0: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde. Ich darf Sie begrüßen zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Mittwoch, dem 31. Januar 2024. Gott sei Dank gibt's die Schweiz, gäbe es die Schweiz nicht, müsste sie erfunden werden. Aber so etwas wie die Schweiz kann gar nicht erfunden werden. Die Schweiz ist ein politisches Naturwunder. Nicht erfunden, ertüftelt oder aus dem Boden gestampft, auf dem Reisbrett von genialen Theoretikern. Nein, der Wirklichkeit abgerungen. Die Schweiz ist eine Lebensleistung, eine Überlebensleistung unserer Vorfahren. Und es ist zutiefst beeindruckend, wenn man sich vor Augen führt, welches Reservoir an Lebenserfahrung, an Lebensweisheit in den Aufbau unserer Institutionen eingeflossen ist, und zwar über Hunderte von Jahren in beeindruckender Kontinuität. Ich besinge das pathetisch hier zum Anstieg, äh, zum Einstieg ja zum Anstieg auf diesen Achttausender der äh, politischen äh, Alltagsbildung, die wir hier immer wieder vorzunehmen haben. Nein, ich betone das, ich beschwöre, ich besinge das, weil es einfach wichtig ist und weil ich mir Sorgen mache, dass allzu viele Schweizer diese Schweiz für selbstverständlich nehmen und vor allem unsere Politiker leider die Mehrheit davon offensichtlich vergessen hat, was diese Schweiz ausmacht, oder aber es geradezu mut- oder böswillig ausblenden, um eben die Schweiz ihrer entscheidenden Qualität zu berauben. Und das ist eben die Freiheit, die Unabhängigkeit, die Tatsache, dass wir Schweizer, und zwar nicht die Politiker, die Bundesräte, wir Schweizer, wir Bürger – unser Schicksal selber bestimmen können in der direkten Demokratie, der Perle unter den Staatsformen. Nur einmal auf dieser Welt, in dieser Ausprägung vorhanden, die Schweiz ist eine Weltexklusivität der direkten Demokratie. Und das ist auch erstaunlich, denn die Schweiz ist ja ein Erfolgsmodell, müsste im Grunde kopiert werden, aber sie wird eben nicht kopiert, warum nicht? Weil die Politiker die Staaten es nicht zulassen. Denn in der Schweiz gilt, was in keinem anderen Land der Welt der Fall ist. Bei uns sind die Bürger noch Bürger. Im umfassenden Sinn des Wortes haben die Bürger die Macht. Das letzte Wort. Nicht die Politiker in der Schweiz haben die Bürger sehr viel und die Politiker sehr wenig zu sagen. Und das ist der Grund, warum sich die Bürger in der Regel in der Schweiz wohler fühlen als die Politiker. Und voilà, hier haben sie auch den Grund dafür, warum auch in der Schweiz so viele Politiker in diese unselige Europäische Union hineinstreben. Denn dort ist es nämlich genau umgekehrt. In der EU haben die Politiker sehr viel und die Bürger sehr wenig zu sagen. Deshalb fühlen sich in der EU die Politiker die Bürger etwas weniger. Wir Bürger, wir, nicht die Politiker, wir müssen die Schweiz verteidigen, diese Errungenschaft, dieses Naturwunder der Freiheit. Und ich streiche das heraus, ich muss das betonen, ich muss das sozusagen pathetisch in einer Arie geradezu vorsingen, denn diese Schweiz ist wieder einmal in Gefahr. Denn es geht darum, einen Vertrag zu verhindern, den Kolonialvertrag 2.0, das institutionelle Rahmenabkommen, die Unterwerfung den Geheimplan nein, nicht ein Geheimplan der Plan unserer Regierenden die Schweiz zu einer Rechtskolonie der Europäischen Union zu machen. Ich werde gleich darauf zurückkommen. Zuerst aber ein paar gute Nachrichten. Novartis, der Basler Pharmakonzern, punktet und performt unter Chef was Nara Simhan. Die neuesten Daten lassen Euphorie aufkommen. Fantastisch, wir äh, gratulieren da der Novartis-Führung und freuen uns für die Basler, denn die Novartis- ist natürlich der Stolz von Basel, auch der Stolz der Schweiz, auch eine Apotheke der Welt gewissermaßen. Und sie haben dann ja noch die Roche mit ihren Zwillingstürmen, die sich da ein eigenes Denkmal gesetzt hat. Hoffentlich sind das nicht die Türme zu Babel, die Roche zuletzt nicht ganz so federnd unterwegs in der Wirtschaft, aber großartig, dass wir die Novartis haben. Und auch das ist ein Segen, auch das ist eine Gnade für die Schweiz und hat eben sehr viel mit der Qualität unserer politischen Institutionen zu tun. Weil die Freiheit in unserem Land so wichtig ist, können sich eben auch die Konzerne, die Unternehmer die ähm, Erfinder, die Tüftler, freier entfalten, werden sie nicht zusammengeknüttelt und ausgenommen wie in anderen Staaten. Aber wir sind auf abschüssiger Bahn, meine Damen und Herren. Die Bürokratisierung, die Bleiplatten und auch äh, die räuberische Gier der Steuerbehörden und der ähm, staatlichen Bedürfnisse, die ist eben auch in der Schweiz auf dem Vormarsch, da müssen wir wahnsinnig aufpassen, dass wir die Schweiz nicht kaputt machen. Einblick in die Finanzen. Vier Pensionierte rechnen vor, was ihnen die 13. AHV-Rente bringen würden. Der Tagesanzeiger der da mit einigen Rentnern gesprochen hat. Diese 13. AHV-Rente, sozusagen die, die Gratifikation der Altersvorsorge, die steht ja, bevor darüber wird, abgestimmt im März. Und es ist eine Vorlage, die eine gewisse Chance hat, an der Urne durchzukommen. Ich finde es falsch. Ich lehne es ab, denn diese 13. AHV-Rente wird unsere Altersvorsorge noch tiefer in die roten Zahlen drücken. Das Geld ist jetzt schon nicht mehr da und deshalb kann man sich da nicht einen Schluck aus der Pulle genehmigen. Ich habe allerdings größtes Verständnis für die Argumente, die viele Schweizer da vorbringen. Sie sagen, ja, wenn unser Staat für die ganze Weltgeschichte da Millionen ausgibt, zum Fenster rauswirft. Gerade wieder für die Ukraine hat unser Außenminister Ignazio Gassi sechs Milliarden Franken versprochen, die ihm gar nicht gehören. Ja, da ist ja klar, dass viele Schweizer sagen, also wenn so viel Kohle da einfach rausgehauen wird, dann muss ja wohl irgendetwas auch für uns noch herausspringen. ist allerdings ein falsches Argument, weil diese AHV-Rente, die muss ja auch wieder finanziert werden, und sie wird dann eben finanziert durch die Gewerbetreibenden, durch die Werktätigen, letztlich durch die Schweizer selber. Und was noch stossender ist, man könnte vielleicht sogar von einem moralischen Skandal sprechen, etwas hochgestochen. Diese 13. AHV-Rente würde natürlich nach dem Gießkannenprinzip vergeben. Das heißt auch, dass sie jenen und all jenen zugute kämen, käme, die sie gar nicht nötig haben, den Reichen, den Wohlhabenden. Und das ist ja so, als ob man eine Autobahn auf sechs Spuren ausbauen würde, auch dort, wo es noch gar nie einen Stau gegeben hat. Unsinnige Geldverschleuderung, aber aufgrund einer ohnehin verantwortungslosen Haushaltspolitik unserer Schweiz, unserer Politiker in Bern, leider eine Idee, die eben aus falschen Gründen Attraktivität und Aufwind gewonnen hat. Panzerdeal mit Deutschland. Unsere Armeeführung verscherbelt, verschenkt. 25 Leopard-Panzer nach äh, Deutschland. Wir ähm rüsten sozusagen ab, wir plündern unsere Wehrfähigkeit und geben den Deutschen diese Panzer, damit die Deutschen dann ihrerseits andere Panzer in die Ukraine verschieben können. Warum machen wir das? Ja, wir machen das, weil unsere Politiker einfach zu wenig Rückgrat haben, weil sie nicht Nein sagen können. Ich meine, was ist verrückter als eine Schweizer Armee, die ohnehin ohnehin schon auf die Knochen heruntergespart ist, die sozusagen gar nicht mehr das Material und die Kampfkraft verfügt, die nötig wäre, wenn man jetzt dieses rare Material auch noch ins Ausland verschiebt, in der trostlosen Hoffnung dafür ein Schulterklopfen zu bekommen. Ja, man wirft sich in den Staub in der Erwartung, dass man dafür belohnt wird. Aber meine Damen und Herren, wer sich selber zur Fußmatte macht, muss sich nicht wundern, wenn andere an ihm die Füße, die Schuhe abstreifen. Das macht die Schweiz einknicken als Volkssport hier bei unserer Armeeführung. Gleichzeitig haben wir Aufregung, weil die gleiche Armeeführung äh, ein paar Shows, ein paar Veranstaltungen, Flugshows vor allem gestrichen hat. Das hat nun einigen Unmut erzeugt, aber da habe ich äh, Verständnis dafür. Nicht der Zirkus, diese Zirkustätigkeit, diese Veranstaltungen sind wichtig. Wichtig wäre, die Schweizer Armee zu stärken, aber sie stärken sie eben nicht, wenn sie wertvolles Gerät, das ja noch funktioniert, diese Panzer laufen ja noch, wir haben sie ausgemustert aus äh, äh, purer ähm, Selbstgefälligkeit und ähm, Leichtfertigkeit, wenn man solches Material in diesen kriegerischen Zeiten, wo ja ein verschärftes Sicherheitsbedürfnis sich da zu Wort meldet, wenn man die einfach ins Ausland verschiebt. Dann das Wunder der direkten Demokratie. Das ist doch großartig. egal wie Sie zu diesem Entscheid stehen. In Savonin im Sursee ist ein wunderschönen Bündner-Bergtal, auch touristisch ähm, stark genutzt, vor allem von uns Zürchern Da hat eine Gemeindeversammlung gesagt Nein zur Verschandelung ihrer Berge, ihrer Wiesen durch Solarzellen, durch einen Solarpark im Auftrag des Elektrizitätswerks des Kantons Zürich. Die Bündner sagen, ihr Zürcher, ihr könnt ja euren Hausberg da, den Jütliberg oder den Zürichberg selber verschandeln. Ihr müsst ja nicht mit euren Solarpanels zu uns ins Bündnerland kommen. Wir wollen unsere Wiesen reinhalten von diesen, äh, ja, von diesen Verspiegelungen. Wir wollen nicht, dass unsere Landschaft da aussieht wie eine riesige Ray-Ban-Brille, eine Spiegelreflexkamera oder eine Spiegelreflex-Sonnenbrille geht nicht. Und das Wunderbare, auch wenn Sie jetzt diesen Entscheid vielleicht die dem falsch finden, das Wunderbare ist doch, dass wir in der Schweiz über solche klimapolitischen Massnahmen überhaupt noch abstimmen können. Wir sind das einzige Land, in dem Gesetze auf der Grundlage des Pariser Klimaabkommens überhaupt den Härtetest, der die Demokratie erfahren durften und dort natürlich prompt durchgefallen sind. Also diese Abstimmung in Savonin zeigt doch einmal mehr dass die Luftschlösser und Wolkenkuckucksheime, vor allem jetzt hier der grünen Politik, ja, am Boden der Wirklichkeit zerschellen, die Stimmbürger nicht überzeugen und darum müssen wir diesen Volksrechten doch Sorge tragen. Das sind weltweit einzigartige Vorgänge, das gibt sonst nirgends, weder in Deutschland, in Frankreich, noch sonst irgendwo in den Vereinigten Staaten überhaupt nicht. In Deutschland übrigens hat auch eine Abstimmung stattgefunden in einer Gemeinde. Dort haben sie sich gegen die Aufstellung von Windrädern, von Windparks gewehrt. Da hat natürlich die zuständige Regierung gleich gesagt, nur nein, da setzen wir uns drüber hinweg, wir werden das trotzdem irgendwie verwirklichen können. Das ist natürlich auch bei uns, bei gewissen Politikern der Drang, und da muss man sich wehren. Und dieser Drang, der kommt im Moment zum Durchbruch, denn die Politiker, die die Volksrechte in die Tonne treten wollen, das sind natürlich genau die, die jetzt die Schweiz mit einem Kolonialvertrag der EU, der Europäischen Union unterwerfen möchten. Gestern hat die Außenpolitische Kommission des Nationalrats das EU-Verhandlungsmandat des Bundesrats begrüßt und dieses EU-Verhandlungsmandat des Bundesrats, meine Damen und Herren, das ist ein ausgemachter, das ist ein handfester Skandal. Der Bundesrat, was ihm ja gar nicht zusteht, denn der Bundesrat der Bundesrat darf ja nicht die Volksrechte abschaffen. Er ist ja nicht der Souverän dieses Landes. Aber er verabschiedet ein Verhandlungsmandat, das dazu führt, erstens, dass die Europäische Union zum Gesetzgeber wird in der Schweiz. Wir haben automatisch EU-Recht zu übernehmen. Zweitens, im Streitfall entscheiden nicht Schweizer Gerichte, sondern die Gerichte der Gegenpartei, der Europäischen Union. Unterliegt die Schweiz darf sie mit Sanktionen bestraft werden. Wir werden am Nasenring nach Brüssel geführt, meine Damen und Herren. Und um dem Ganzen noch den Boden auszuschlagen, sozusagen eine... Dornenkrone aufzusetzen, um jetzt äh, sich in den Metaphern gänzlich zu vergreifen, ähm, Beschließen sie auch noch in diesem Verhandlungsmandat, die Superguillotine der Europäischen Union zu akzeptieren. Das heißt, dass also die Schweiz die Verträge beliebig zusammenknüpfen kann und wenn sich die Schweizer einmal wehren sollte, gegen einen Rechtserlass, gegen einen Rechtsdiktat aus Brüssel, können sie sagen, ja, wenn ihr euch da wehrt, dann fällt das ganze Vertragswerk in den Staub, wie beim Brexit, also man kann dann nur noch abstimmen in der Schweiz unter vorgehaltener Pistole aus Brüssel und das ist unwürdig und das ist im Grunde eine Schande, dass unser Bundesrat so etwas überhaupt verabschiedet und dass es die außenpolitische Kommission des Nationalrates begrüßt. Ja gut, das war zu erwarten, das ist die linkste, das ist die heimatmüdeste Kommission unseres Nationalrates. Aber es ist eine ganz fatale Entwicklung. Und was das Ganze noch verschlimmert, ist äh, der Plan der Kantone darüber werden Sie dann am Donnerstag erfahren. Da werden die Kantone bekannt geben, dass sie dieses EU-Verhandlungsmandat auch begrüßen, Diesen Kolonialvertrag, äh, diese Unterwerfung der Schweiz, die dann faktisch zum Protektorat, zum Passivmitglied der Europäischen Union werden soll. Und was die Kantone dann perfiderweise auch noch machen, sie plädieren dafür, dass es kein obligatorisches Referendum gibt, sondern nur ein fakultatives. Sie möchten also die Hürde senken, für das Parlament das Ganze irgendwie durchdrücken zu können. Diese, diese Kantone geben dann äh, gewissermaßen die Schweiz auf, und niemand dieser Kantonsvertreter, sondern noch jemand das, jemals das Wort Föderalismus in den Mund nehmen. Hier findet sozusagen eine Selbstentleibung der Kantone statt, eine Entmannung gewissermaßen, wenn Sie mir dieses nicht gendergerechte Bild hier für einmal erlauben möchten. Und der Plan, natürlich dieser EU-Turbos, der ist offensichtlich. Warum ist man bereit, die Schweiz zum Passivmitglied der Europäischen Union zu machen? Ganz klar, weil man sie eben in die EU hineinschmuggeln will. Wenn denn nämlich einmal dieser Unterwerfungsvertrag, dieser Kolonialvertrag, Tatsache ist, dann realisieren die Schweizer sehr schnell, dass sie ja gar nichts zu sagen haben, aber alles übernehmen müssen. Und dann kommen dann die Gleichen, die jetzt sagen, nein, nein, dieser Rahmenvertrag, der beschützt unsere Souveränität. Das werden dann die Ersten sein, die sagen, jetzt muss die Schweiz aber beitreten der Europäischen Union, damit sie dann auch mitentscheiden kann. Merken Sie etwas? Hier soll die Schweiz sozusagen durch die Hintertür auf Samtpfoten unter dem Radar in die EU geschleust werden, fürchterlich. Gleichzeitig aber auch wieder ein Lichtblick, Initiativen für Landschaftsschutz. neue Verein bläst zum Kampf gegen Windräder. Das ist die Schweiz, dass eben Widerstand von unten kommt gegen die Planwirtschaft der Politik, gegen die Zauberer und Traumtänzer da in Bern, die mit allen möglichen Segnungen und Weltbeglückungen die Schweizer behelligen, aber die Schweizer wollen dann eben nichts davon wissen und ähm, blasen zum Kampf dagegen. Gute Nachricht aus dem Ausland, Elon Musk, der Unternehmer, hat offensichtlich einem Menschen ein Hirnimplantat eingesetzt. Das ist bahnbrechend, meldet die NZZ, aber anders als wir denken. Unglaublich, ist doch auch ein Hoffnungsträger, dieser Elon Musk. Kann nicht beurteilen, ob das alles Hand und Fuß hat, was er macht, aber solche Dinge zeigen doch, siehe, die Welt und der Mensch ist nicht verdammt, wir sind auch kreative Wühlmäuse, Glühwürmchen, denen immer wieder mal ein Licht aufgeht. Hoffentlich äh, nicht im falschen Moment. Dann noch zum Schluss ein eher etwas düsteres Thema. Ich lese da auch in der NZZ, wie lange denn noch, wann und wie der Ukraine-Krieg Enden könnte. Da kristallisiert sich jetzt ja heraus bzw. ist bestätigt, dass im April 2022 sich die Ukraine und Russland verständigt hatten auf einen Frieden. Teilweise Truppenrückzug neutraler Status der Ukraine, Präsident Zelensky war dafür, Präsident Putin war einverstanden und ist das Ganze aus der Schiene geworfen, sabotiert worden von den Amerikanern oder von den Engländern, ich glaube von den Amerikanern, durch ihren sozusagen Sendboten des Unheils Boris Johnson, der damals äh, bekanntermaßen ja einen Besuch in Kiew abgestattet hat und dann sind die Verhandlungen von Istanbul in sich zusammengefallen. Die Türken haben ja damals sozusagen vermittelt, die Schweiz wurde bereits beigezogen für Workshops in Sachen Neutralität und die Tatsache, dass ein Vertrag ähm, vorlag, ein unterschriftsreifer Verlag, das haben sowohl Putin wie auch Selensky inzwischen bestätigt. Und das zeigt einfach, dass auch der West Blut an den Händen hat. Es klebt dem Westen Blut an den Händen, weil durch unsere Kriegsbefeuerungspolitik hier natürlich die Opferzahlen nach oben getrieben wurden und auch die Zerstörungen aus dieser ganzen gesinnungsmäßigen Kriegstreiberei, aus diesem Kriegsrausch, wie Bundesrat Berse damals zu Recht gesagt hat, aus diesem Kriegsrausch äh, heraus ist nur Unheil, ist nur Zerstörung äh, gesät und verbreitet. Worden. Und wir müssen uns einfach bewusst machen, meine Damen und Herren, bei allem verständlichen Entsetzen über die russische Aggression, über den Einmarsch und all diese Dinge, wir haben schon oft darüber gesprochen, man muss sich eben auch der Konsequenzen der eigenen Handlungen bewusst sein. Nicht nur einfach die reine Gesinnung. Ich bin für den Frieden, ich bin gegen Krieg, ich bin gegen einen Angriff, deshalb unterstütze ich jetzt die Ukraine. Das ist Gesinnungsethik. Wir müssen aber verantwortungsethisch handeln und in der Schweiz müssen wir neutral handeln, müssen wir uns heraushalten und vor allem dürfen wir doch nicht unser Kriegsmaterial ans Ausland verscherben. Ich wiederhole, wer sich selber zur Fußmatte macht, muss sich nicht wundern, wenn andere an ihm die Schuhe abstreifen. Meine Damen und Herren, bleiben Sie trotzdem zuversichtlich. Es ist ein Wunder, es ist ein Glück, es ist ein Segen, dass wir in der Schweiz leben dürfen. Wir müssen uns diese Schweiz aber immer wieder als würdig erweisen und wir dürfen diese Schweiz nicht fallen lassen, nicht schlittern lassen, denn der Schweiz können nicht die Putins, die Selenskis und wie sie alle heißen gefährlich werden. Der Schweiz können nur wir Schweizer gefährlich werden. Wenn wir den Willen zur Schweiz verlieren, wenn der Wille zur Schweiz erlahmt, keine Willensnation ohne Wille und diesen Appell pathetisch, man kann ihn gar nicht pathetisch genug hier immer wieder in Erinnerung rufen. Jetzt aber fertig, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Macht's gut, einen schönen Tag, bleiben Sie unabhängig, kritisch, gut gelernt.